0: Partnerem śląscnetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor Śląska, sektor Śląska. Śląsk Wrocław nie zdołał zdobyć nawet punktu w meczu z Jakim Radom i nadal pozostał w strefie spadkowej. O sytuacji Śląska, o tym nieszczęsnym, niefortunnym meczu podczas długiego weekendu majowego. W 81 odcinku podcastu Tylko Śląsk porozmawiamy w naszym redakcyjnym gronie. Ja nazywam się Marcin Polański, a dzisiaj rozmawiać będą ze mną moi redakcyjni, Koledzy, Kuba Kleczkowski. Witam wszystkich. I Kacper Sendecki.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Śląsk. No, chyba zgodzimy się z tym, że nie zagrał dobrego meczu, nie pokazał się tak na co, tak jak liczyła ta ponad 10 tysięczna widownia, która. Pojawiła się na stadionie we Wrocławiu, Śląsk przegrał 0-1 do 1, tracąc bramkę bardzo szybko, nie był w stanie na to, na to odpowiedzieć, no i teraz ból głowy trenera Jacka Magiery, co zrobić, żeby jednak Śląsk zaczął zdobywać te punkty, no i żeby spróbować uciec spod tej gilotyny, żeby wydostać się ze strefy spadkowej. Przed tym meczem na konferencji szkoleniowiec Śląska mówił, że nie trudno będzie zgadnąć uważnemu obserwatorowi w jakim składzie Śląsk wybiegnie. No ale chyba jednak trener finalnie zaskoczył. Nie wiem Kacper, jak zobaczyłeś skład w jakim Śląsk wybiegnie na ten mecz z Radomiakiem, to byłeś zaskoczony czy wszystko zgodnie z przewidywaniami?
1: Raczej nie byłem zaskoczony. Dużo było takich zawodników, można powiedzieć, że oczywistych. Oczywistym zastąpieniem Patryka Olsena i Petra Szwarca był Bukowski oraz oczywiście Żuchowski. Bardziej zastanawiało mnie to, w jakiej formacji Śląsk wyjdzie. Czy będzie ktoś, kto będzie grał jako taka fałszywa dziewiątka? Może, może był, byłby nią Nawel, ale no, formacja jakby wyglądała inaczej. Tylko właśnie właśnie to ustawienie zespołu mnie zastanawiało, a tak to Wydaje mi się, że jeśli chodzi o personalia, to nie było jakoś dużo zaskoczeń.
0: No, trener Jacek Magiera zdecydował się na e, takie zagrywkę pokerową. Nie wystawił żadnego nominalnego nie, napastnika. Oczywiście wiemy, że do gry nie był zdolny Erik Exposito. W Zabrzu występował Patryk Szwedzik. Tutaj usiadł na, na ławce rezerwowych. No i graliśmy bez nominalnej dziewiątki. Kuba, podobał ci się ten pomysł trenera Magiery, czy, czy ty patrząc na tą kadrę wąską, bo wąską jaką, jaką ma Śląsk, to jednak posłałbyś do gry nieco inne zestawienie?
2: Na pewno, jeśli mówimy tutaj o zaskoczeniach, to przynajmniej moim zdaniem takim zaskoczeniem był właśnie brak nominalnego napastnika, nominalnej dziewiątki, szczególnie zwracając uwagę na to, w jaki sposób Śląsk yy, w ostatnich spotkaniach operował piłką, jak wyglądała gra śląska, jak wyglądał styl gry drużyny. Myślę, że, że brakowało tutaj tego napastnika i spokojnie możemy o tym powiedzieć. Z drugiej strony w ostatnim meczu Patryk Szwedzik wystąpił od pierwszej minuty i, i niestety ten występ na pewno nie może za, zaliczyć tego występu do udanych, bo, bo na tle obrońców Górnika Zabrze Patryk Szwedzik wyglądał bardzo słabo, więc na pewno tym była podyktowana tutaj jego absencja i po prostu spędzenie całego spotkania na ławce rezerwowych i taką niespodzianką na pewno była tutaj szansa dla Dawida Bałdygi, który pojawił się pierwszy raz w Ekstraklasie na ławce rezerwowych i dostał szansę w drugiej połowie tego spotkania.
0: Dawid Bałdyga, jeden z piłkarzy, którzy no, mogą być w pewien sposób zadowoleni z, ze swojego występu w meczu z Radomiakiem. Niespodziewany debiut, na pewno będzie go długo pamiętać. No, nie udało się zagrozić bramce Radomiaka, wprowadzony w drugiej połowie napastnik, młody napastnik Śląska. Natomiast, no właśnie, kto ma strzelać te gole dla Śląska, bo... Ostatnia bramka, nie wiem czy pamiętacie kiedy, kiedy padła, ale to już jest ponad 500 minut. Prawie 6 meczów, w których piłkarze Śląska nie trafiali do siatki. No, pomijamy tutaj to samobójczego gola w meczu z, w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą. Ostatnie trafienie Erika Exposito, no, naprawdę minęło już sporo czasu. I teraz pytanie do Was, czy Wy widzicie tutaj... E, jakąś szansę, co zrobić, żeby ten, tę sytuację zmienić, bo e, można grać z napastnikiem, tak jak w Zabrze, możemy grać bez napastnika, tak jak w meczu z Radomiakiem, ale nadal Śląsk nie stwarza sytuacji bramkowych. Strzałów celnych jest jak na lekarstwo. Statystycy naliczyli tutaj dwa celne strzały w meczu z Radomiakiem, ale spoglądając na średnią z tych ostatnich spotkań, chyba czterech czy pięciu, no to ta, ta liczba celnych strzałów oscyluje w takiej granicy. Jeden, dwa celne strzały, no tak się meczów raczej nie uda wygrać. Nie wiem, Kacper, widzisz tutaj jakąś receptę, co tutaj może trener Magiera zrobić, żeby zaczęły się te sytuacje bramkowe na boisku pojawiać?
1: Na pewno ciężko jest wypisać jakąś receptę w tej sytuacji, ale warto też wspomnieć, że Śląsk jest generalnie najgorszą ofensywą w Ekstraklasie, tylko 26 bramek ten sam wynik ma Mieć Legnica, no i Mieć i Śląsk to są właśnie dwie najgorsze naj, tak, najgorsze ofensywy i pytanie właśnie jest tak, jak wcześniej Martin zadałeś jak wypisać lekarstwo jaką też receptę na, na to żeby Śląsk zaczął zdobywać bramki za Magier przy, przy tym jakby ponownym, przy drugiej kadencji jeszcze Śląsk nie zdobył bramki mało było też tych strzałów, celnych zagrożeń w tych dwóch meczach w, gór... w spotkaniu z Górnikiem i teraz z Radomiakiem ciężko jest po prostu znaleźć jakieś antidotum na to co można by było zrobić na pewno pierwszy na myśl przychodzi John Boach, ale w tym dzisiejszym spotkaniu, bo nagrywamy podcast w dzień meczowy w niedzielę to naprawdę no, nie wyglądało to zbyt dobrze, był to może nawet jeden z jego gorszych meczów, jeśli chodzi o, o karierę w Śląsku no i tak naprawdę tylko on może jakoś Śląskowi pomóc w ofensywie, moim zdaniem.
0: No właśnie, Kuba, John Boach. wcześniej liczyliśmy na Erika Exposito, teraz na Johna Jeboacha myślisz, że to może być ta tajna broń. W zasadzie no trudno to mówić nawet o tym, żeby coś było tajne, bo Śląsk jest chyba bardzo łatwe do, do rozszyfrowania dla, dla rywali, ale czy... Pozostaje nam liczenie tylko na Johna Jeboacha w tej końcówce sezonu, bo pamiętajmy, że Eric Exposito teoretycznie ma we wtorek wrócić do treningów. Myślisz, że po tygodniu przerwy od zajęć się z drużyną, po tych kuriozalnej sytuacji i złamaniu dwóch palców będzie gotowy do tego, żeby w stoku wybiec od pierwszej minuty w wyjściowej 11 Śląska?
2: Na pewno tutaj właśnie poruszyliśmy bardzo, bardzo ważny problem, bo z jednej strony Śląsk nie, nie zdobywa tych bramek, ale jeszcze większym problemem jest to, że po prostu nie oddaje strzałów na bramkę. To, to jest naprawdę rzecz, która bardzo zastanawia i w dzisiejszym meczu Wszystkie oczy, można powiedzieć, w ofensywie przede wszystkim były zwrócone na Johna Jebuach, a to on jest tutaj główną gwiazdą zespołu. W drugiej połowie też był kapitanem po kontuzji Konrada Poprawy i jest na pewno osobą, na którą kibice przede wszystkim zwracają uwagę. Zaskakuje tutaj właśnie sytuacja z Erikiem Exposito, który w, tych, w tej aurze takiej nieciekawej, można powiedzieć, został odsunięty od od zespołu. Widzimy, że tutaj już po tym meczu narracja się nagle zmienia i Eric Exposito ma wrócić do treningów z zespołem. Ja zastanawiam się, po co tak naprawdę była ta sytuacja, do czego to było potrzebne w momencie tak krytycznym dla zespołu odsunąć głównego napastnika, jedną z największych gwiazd zespołu od drużyny, pod właśnie tutaj takim pretekstem, zrzucenia kilku kilogramów. Na pewno jest to bardzo zastanawiająca sytuacja, biorąc pod uwagę to, że po prostu nie ma napastników. Jeszcze Kai Quintana zostało odesłane do rezerw i, i moment, w którym tak naprawdę nie ma, nie ma kim grać z przodu i wystawiany jest albo Szwedzik, albo Bałdyga, to naprawdę to, jest, to już jest pewien, pewien rodzaj takiego aktu rozpaczy. Chcielibyśmy zobaczyć młodych piłkarzy, ale w zupełnie innych okolicznościach, żeby zapracowali sobie na tą szansę i dostali ją w odpowiednim momencie, a nie zostali po prostu wyciągani, wręcz można powiedzieć, że na siłę do pierwszego składu, bo, bo nie ma kim grać.
0: No, wracając do Erika Exposito, musimy pamiętać, że jednak podstawową kwestią była ta, ta kontuzja i zakaz od medyków treningów w kontakcie z zawodnikami, więc to była podstawowa przyczyna tego, że Hiszpan nie uczestniczył w zajęciach, a Kwestie z dodatkowego zadania, jak to określił trener Magiera, były wątkiem pobocznym. No ale właśnie, pytanie, bo żeby te bramki padały, żeby ci napastnicy mieli okazję, no to ktoś im te piłki też musi podawać. Czy widzieliście w meczu z Radomiakiem jakiś Pomysł na to, żeby jakąś organizację gry taką, żeby doprowadzić do tych sytuacji strzeleckich, bo y, czy może tutaj spoglądanie na tę dziewiątkę, na tego napastnika jest tylko y, wierzchołkiem góry lodowej, a cała, całe sedno mieści się nieco dalej, czyli gdzieś tam w środku pola y, i braku Kreatywności drugiej linii Kacper. Nie masz takiego wrażenia, że ta druga linia, linia pomocy, która powinna dostarczać piłki pod bramkę przeciwników, jednak w tym meczu z Radomiakiem no, nie funkcjonowała tak jak powinna.
1: Tak, zdecydowanie było odczuwalny brak tych dwóch środkowych, kluczowych pomocników, liderów można powiedzieć tego zespołu, czyli Petra Szwarca oraz Patryka Olsena. Do dzisiaj zastąpili ich. Bukowski oraz Rzuchowski. No, w środkowej strefie grał także Nawel, ale um, on to jest zupełnie inna para kaloszy tak naprawdę. Magiera mówił o nim, że e, zagrał bardzo dobrze, ale opinie są w tym, przy tym zawodniku zdecydowanie różne. Ale wracając już do, do środka pola, do tego co się działo w tym spotkaniu właśnie w środku, to brakowało takiego zawodnika, który weźmie grę na siebie. Czasami starał się robić to nawel, ale nie wychodziło to zbyt dobrze, bo potem Śląsk nie mał żadnych pozytywnych efektów z tego, żadnych pozytywnych skutków tych działań na Nowela nie było. Przynajmniej ja ich nie zaobserwowałem. Jeśli chodzi o Bukowskiego, bo tak sobie rozpracuję po kolei tych zawodników, to Bukowski zagrał naprawdę słabo. Pamiętam, jak byłem we wtorek na treningu medialnym, to ten zawodnik wyglądał zupełnie inaczej. Miał ogromny luz z piłką przy nodze potrafił przetrwać kilku swoich kolegów, no bo było to na treningu a w tym dzisiejszym meczu wyglądało to zupełnie inaczej, tak jakbym zobaczył innego Adriana Bukowskiego a jeśli chodzi o Żuchowskiego, no to jest to po prostu piłkarz widmo, przyszedł do Śląska najprawdopodobniej za namową Iwana Dziurzewicia, poszedł tak można powiedzieć ślepo za swoim wcześniejszym trenerem no i nie wychodzi to zbyt dobrze, nie ma we Wrocławiu dla niego tak naprawdę miejsca nie ma dla niego przystosowanej roli no a jeśli chodzi o Naela, to też można go nazwać piłkarzem widmo. Na pewno te kontuzje, które wcześniej miał, wyrządziły pewną krzywdę na jego psychice. No i zobaczymy, czy um, trener Magiera odratuje tego zawodnika, bo na pewno jest on tak pozytywnie oceniany przez nowego w WKS-u.
0: No, na pewno Nawella nie zobaczymy w Białym Stoku. Będzie musiał pauzować za kartki. Podobnie Martin Kączkowski. No i pytanie, jak zestawić skład Śląska? Mówił trener Magiera, że ten mecz pierwszy za jego drugiej, w cudzysłowie, kadencji po powrocie zastępując Iwana Żurzewicza, że potrzebował meczów w Zabrze, żeby bliżej poznać zawodników, żeby zobaczyć, jak oni wyglądają w meczowym boju. Teraz już Trener ma więcej tego materiału do analizy po kolejnym spotkaniu. No i co, wiemy, że Nowela nie będzie, Kończkowskiego nie będzie, urazy poprawy i Bukowskiego, no i pytanie, co w tej sytuacji zrobić? Wspominał szkoleniowiec, że właśnie do treningu wraca Exposito, wraca Szwarc. I tutaj zaskoczenie wspomniał również o Marcelu Cilli, który był przesunięty do drugiej drużyny, że on być może dołączy do treningu z powrotem z pierwszym zespołem. Nie masz wrażenia, Kuba, że to takie trochę desperackie ruchy, że tonący brzytwy się chwyta i nie mając alternatywy szkoleniowiec już sięga naprawdę po po głębokie rezerwy.
2: Zdecydowanie też bym tak to nazwał. Są to desperackie ruchy bez wątpienia. Bardzo się dzisiaj zdziwiłem. Myślę, że wszyscy, y, którzy przysłuchiwali się dokładnie konferencji Jacka McGery po tym meczu, zdziwili się tym, jak wymienił właśnie Cylle jako zawodnika, który wraca do treningów i może w kolejnych spotkaniach pomóc zespołowi. Nie wiem, w jaki sposób miałby tak szybkim tempie i tak długo bez gry nagle pojawić się i, i wskoczyć tutaj do składu Śląska i, i pokazać się z dobrej strony. Ale z drugiej strony, patrząc na to, jak wygląda aktualnie gra Śląska i jakie są problemy kadrowe, no to trener musi szukać jakichś alternatyw i, i na pewno przygląda się wszystkim możliwym zawodnikom. Nawet jak zwrócimy uwagę na dzisiejszą ławkę rezerwowych, to widzimy tam tak naprawdę przede wszystkim młodzieżowców, piłkarzy, którzy... Większość spotkań rozgrywają w rezerwach i to tam mogą pokazywać swoje umiejętności. I niestety mamy taki moment, w którym trener musi szukać właśnie tego typu rozwiązań i, i stawiać na, na piłkarzy, którzy wydają się nam nieoczywiści, po to po prostu, żeby, żeby zastąpić tych, tych graczy, którzy są koncuzjowani. Bardzo ważne jest to, że koncuzjowani niedostępni. Bardzo ważne jest też, też to, że trener Jacek Magiera podkreślał to dzisiaj również na konferencji prasowej, że ma aktualnie jest tylko po sześciu treningach z zespołem. Też nie miał czasu, żeby zapoznać się z tymi zawodnikami. Nie wszystkich zna ze, ze swojej poprzedniej przygody ze Śląskiem, więc nie jest to bez wątpienia łatwe zadanie i, i nie dziwię się, że szuka, szuka różnych możliwości, bo bo tak jak wspominaliśmy, to spotkanie z Jagielonią będzie już takim definitywnie spotkaniem ostatniej szansy.
0: No zobaczymy, jak potoczą się te losy na lig ligowego finiszu w Ekstraklasie, bo no, sytuacja jeszcze tragiczna dla Śląska nie jest, ale naprawdę już pętla coraz bardziej zaciska się, na szyi zielono-biało-czerwonych. Natomiast wracając do tego, co powiedziałeś, Kuba, czyli do, do tego wyzwania, które stoi przed trenerem Magiery, to ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że trener stara się wystawiać, tak jak on często mówił wcześniej i teraz najsilniejszą aktualnie jedenastkę, pytanie, czy w nie powinno tutaj zwracać bardziej uwagi na mental piłkarzy, na to jak piłkarze sobie radzą z presją, bo co innego jest pokazywać się fajnie na treningu, a co innego potem wyjść na boisko i pokazać to w meczu o stawkę, kiedy dochodzi ta cała otoczka i cała presja i tutaj chyba są największe rezerwy. I e, pytanie, może teza trochę kontrowersyjna, ale Kacper na przykład, czy nie uważasz, że w, na przykład w wyjściowe jedenastce mogłoby się znaleźć miejsce dla Adriana Łyszczarza, czy dla Piotra Samca-Talara, którzy, e, dla pewno dla nich e, sytuacja śląska no, nie jest e, obojętna i e, jest to sprawa, Mega, mega istotna. Czy może e, to jest rzeczywiście dobry ruch? Bo może oni wręcz za bardzo e, by e, rozmyślali o tym na boisku i odczuwali zbyt, e, zbyt dużą presję. Bo Adrian Łyszczasz, no, zmiana. No nie zagrali wszyscy, tak naprawdę trudno wyróżnić, może Łukasz Bejger zagrał niezły mecz z Radomiakiem, ale wejście Adriana Łyszczarza, chociażby to uderzenie z rzutu wolnego, jest to zawsze jakaś szansa na zdobycie bramki, już kilka razy pokazał, że no, ten element gry naprawdę ma, na, ma opanowany na, na wysokim poziomie. Może, może to byłoby jakieś rozwiązanie, szukając tutaj wyjścia z tej trudnej sytuacji.
1: Na pewno szukając rozwiązania sięgamy naprawdę głęboko, jeśli myślimy o tym, żeby Piotr Samie Stoller wyszedł w pierwszym składzie. No nie wiem też, jaką on tak naprawdę w ogóle preferuje pozycję, bo grał też jako napastnik, grał jako skrzydłowy. Ciężko w ogóle stwierdzić, czy to jest tak naprawdę nominalny skrzydłowy, bo ja jakoś nie pamiętam, no były te jego dobre mecze na początku sezonu, ale tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o seniorską piłkę i jego dobre występy Te kilka spotkań za Iwana Dżurzewicza kiedy był tak mocno budowany a z kolei Adrian łyszczasz to był po prostu złoty joker, złoty rezerwowy w talii Jacka Magiery przy tej pierwszej kadencji teraz widzimy, że Łyszczasz jest tak troszeczkę wydaje mi się, że mentalnie rozbity po tym co wydarzyło się podczas jego współpracy z Dżurzewiciem Rzadko grał ten zawodnik, nie miał w ogóle takiego rytmu meczowego. Trener Djurjewicz w ogóle chyba nie chciał go w swoim zespole. Przynajmniej tak wypowiadał się na konferencjach prasowych. A jeśli chodzi o sam Zlara, to wydaje mi się, że to też nie jest taki odpowiedni poziom na ekstraklasę w mojej opinii no i ta mentalność, nie wiem to też są bardzo młodzi zawodnicy, więc ich mentalność też dopiero się rozwija mimo wszystko i w Śląsku nie ma obecnie takich piłkarzy ukształtowanych można powiedzieć, że mentalnie, którzy mogliby pociągnąć ten zespół za sobą moim zdaniem
0: trener Dżurdziewicz liczył tutaj na Nauela, też komplementował go e, trener Magiera po meczu z Radomiakiem, no ale niestety w Stoku e, Matiasa Nauela nie będzie mm. Pytanie o, to, o ten mental, o którym też mówił trener Magiera na konferencji prasowej wspominał, że zawodnicy byli sparaliżowani, że w pierwszej połowie, że nie było skoku, nie było strzałów, że e, mieli grać piłki za plecy, że takie było założenie taktyczne, żeby wykorzystać szybkość Jeboacha i, i Jastrzębskiego, a piłkarze po prostu tego tych założeń nie realizowali, że potrzebny był wstrząs w szatni, w przerwie i pytanie, na ile tutaj trener jest jeszcze w stanie jakoś pomóc, a na ile w tej drużynie potrzebny jest po prostu psycholog, bo jeśli piłkarze dostają wytyczne, a potem na, na boisku tych założeń nie realizują. Jeśli wielokrotnie powtarzał wcześniej trener Djurdziewicz, że w młodych piłkarzach jeszcze tkwi w głowach poprzedni sezon, to dla mnie nieco zaskakująca była też wypowiedź trenera na pomocowej konferencji prasowej, który na pytanie właśnie, czy może piłkarze powinni współpracować z psychologiem, no tak... Trochę oględnie na to, na to odpowiedział, że e, potrzebuje piłkarzy, którzy przyjdą we wtorek na trening i będą wierzyć w to, że się uda wygrać z Jagiellonią. No, można chcieć, ale może czasem piłkarzom też ktoś powinien w tym pomóc. Kuba, widzisz tutaj e, potencjał do, do ewentualnego wsparcia zawodników, że taka pomoc byłaby, byłaby potrzebna, czy, czy tutaj obecność trenera Magiery, trenera jednocześnie będącego psychologiem, powinna być wystarczająca?
2: Uważam, że w takim momencie na pewno pomoc psychologa byłaby wskazana. Nawet wspomniał o tym trener, że, że piłkarze otrzymują taką pomoc. Tylko tutaj właśnie pojawia się ten problem mentalu, bo bo ciężko w tej, w tej drużynie zobaczyć ten mental. Ja szczerze mówiąc chciałem dzisiaj zobaczyć Śląsk, który walczy, który jest zaangażowany w grę od pierwszej do ostatniej minuty, nie, nie zważając tak naprawdę na te okoliczności. A po meczu słyszymy o tym, że, że piłkarze byli sparaliżowani. Piłkarze byli sparaliżowani spotkaniem z Radomiakiem Radą u siebie, przy tym, gdzie mają wsparcie przez 95 minut całe od trybun. Kibice są w tym meczu bardzo zaangażowani, mobilizują się, żeby pojawić się na stadionie, i, i później dowiadują się, że, że piłkarze są sparaliżowani spotkaniem z Radomiakiem Radą. Oczywiście z całym szacunkiem dla rywala, ale, ale nie brzmi to poważnie. Nie brzmi to poważnie tym bardziej, że, że właśnie wspominaliśmy o tym, że trener Jacek Magiera jest też psychologiem i. I potrafi, pokazał wcześniej, że potrafi zmobilizować swoje drużyny, a tutaj liczyliśmy na pozytywny impuls po zmianie, po zmianie trenera, a tego pozytywnego impulsu po prostu nie widać. Ja nie widzę tutaj jakiejś znacznej różnicy w grze, nie widzę znacznej poprawy. Naprawdę Śląsk popada w taki, w taki marazm, w taką apatię. Można powiedzieć, że, że dzisiaj mieliśmy bardzo, bardzo słoneczny dzień we Wrocławiu, ale, ale to jest ponury dzień dla, dla Śląska Wrocław.
0: To był ponury dzień dla Śląska Wrocław, ale jeszcze słońce całkiem nad Śląskiem nie zaszło, jeszcze jest nadzieja. W piątek mecz z Jagiellonią w stoku. no i zobaczymy jak, czy trenerowi Magierze uda się odmienić oblicze Śląska. Zachęcamy Was do typowania w komentarzach pod filmem wyniku tego spotkania dla osób, które poprawnie odgadną, jakim rezultatem zakończy się potyczka Śląska z Jagiellonią. Mamy tradycyjnie nagrodę, bonus od naszego partnera Elwibetu, także typujcie, a my będziemy za tydzień mądrzejsi o to, czy są jeszcze nadzieje, czy ta gilotyna już nad Śląskiem opadła. Wy uważacie, że to jest naprawdę już ostatnia szansa, że ewentualny brak zwycięstwa w Białym Stoku oznaczać będzie, że Śląsk będzie musiał pożegnać się z Ekstraklasą, bo sytuacja no, robi się coraz trudniejsza, inni wygrywają, odskoczył Górnik, tak naprawdę w bezpośrednim zasięgu pozostały tylko Zagłębie Lubin, to cztery punkty straty, podobnie Korona Kielce i 5 punktów straty do Wisły-Płock, aczkolwiek no, trzeba pamiętać, że zarówno z Zagłębiem, jak i Koroną Śląsk ma niekorzystny bilans dwóch meczów, więc tych punktów do odrobienia jest naprawdę, naprawdę sporo. Kacper, uważasz, że tylko zwycięstwo da Śląskowi szansę na pozostanie w lidze, czy ewentualnie remis bądź porażka jeszcze nie przekreśliłyby tu Wrocławian w Ekstraklasie.
1: Na pewno Śląsk już w tym spotkaniu z Radomiakiem musiał wygrać, żeby zapewnić sobie chociażby taki mentalny spokój, że, że to utrzymanie jest, jest jeszcze w zasięgu, ale teraz po porażce może być naprawdę niezmiernie ciężko, bo przypomnimy, że nie mówimy tutaj tylko o dyspozycji Śląska. Jeśli Zagłębie nie przegra albo będzie po prostu grać bardzo regularnie i będzie tracić y, punktów, w tych ostatnich kolejkach to śląsko po prostu może być bezradne i, i może te wyniki Śląska mogą w ogóle nie mieć wpływu na to co się wydarzy no bo Zagłębie może fenomenalnie punktować i to po prostu Zagłębie może wyrzucić Śląsk, więc w tej sytuacji jest naprawdę źle można powiedzieć, że wręcz fatalnie i moim zdaniem wyciągnięcie Śląska i pozostanie w Ekstraklasie na następny sezon to jest solidne Miss impossible, impossible i może być ciężko Śląskowi, bo bo wydaje się, że ścieżka do pierwszej ligi jest już wydeptana.
0: No tak, nie wszystko zależy od Śląska, spoglądam w terminarze. Oczywiście doskonale znamy rozkład jazdy Śląska, mecz w Stoku, następnie we Wrocławiu spotkanie z Wisłą Polsk, z Miedzią Legnica i zakończenie w Warszawie na Łazienkowskiej. No a gdyby taka seria trzech zwycięstw albo trzech zwycięstw i remisu, no myślę, że wtedy, wtedy szansa jak najbardziej jest. Może wyprzedzić nie to zagłębie, o którym Kacper wspominałeś. Ale mamy mecz z bezpośrednim rywalem, czyli z Wisłą Płock. Korona Kielce również nie ma łatwego terminarza, bo gra z Rakowem Częstokowa, gra z Lechem Poznań, gra na wyjeździe w Gliwicach i na wyjeździe z Widzewem, więc no też tego terminarza łatwego nie ma. Natomiast no trzeba zacząć od podstawowej kwestii, czyli Śląsk musi zacząć punktować. Kuba, ty wierzysz w to, że jest szansa na odmianę tego losu, żeby Śląsk po tej serii ostatnich meczów bez zwycięstwa zaczął w końcu punktować?
2: Dokładnie, pewnie, że wierzę, że jest szansa, zawsze jest szansa, tym bardziej, że tutaj są cztery spotkania do rozegrania, są to cztery finały można powiedzieć dla drużyny Jacka Magiery i i wszystko jest możliwe, tylko z drugiej strony właśnie pozostaje najważniejszy aspekt. Śląsk musi punktować, możemy analizować tutaj terminarze i sytuacje innych klubów i, i zwracać uwagę na to, że ktoś ma trudniejszy, ktoś ma łatwiejszy terminarz, jest w gorszej lub słabszej formie, ale, yy, ale niestety no, tutaj przede wszystkim musimy patrzeć na siebie i Śląsk musi wziąć sprawy w swoje ręce i, i wygrywać mecze. No, tylko to pozostało i to jest taka... Yy, największa, największa nadzieja tylko w tym, żeby zacząć punktować. Ale naprawdę, seria już przybiera, przybrała takiego rozpędu, że nie wiem co powinno się wydarzyć, żeby, żeby odmienić ten los. Nie wiem co się wydarzyło z drużyną. Ostatnie zwycięstwo miało miejsce 26 lutego. Było to zwycięstwo zaskakujące z mistrzem Polski. Zwycięstwo z Lechem Poznań. Później przyszedł mecz z KKS-em Kalisz Pucharowy i i wszystko się posypało od tamtej pory. Tak naprawdę tylko trzy ligowe remisy i same porażki w Ekstraklasie. Nie wiem, co się stało od tego momentu, ale, ale Śląski idzie naprawdę w złą stronę.
0: No, licząc ten mecz pucharowy, to już łącznie jest dziewięć spotkanie bez, bez wygranej. Mówił trener że nikt nie wierzy w ten zespół, że wszyscy już nas skreślili, że Jagiellonia jest faworytem, bo wygrała dwa ostatnie mecze. Kacper, gdybyś ty był szkoleniowcem Śląska, to co byś zaproponował tutaj? Jaką receptę? Jak byś zestawił skład? Jaką taktykę, żeby w białym stoku Powalczyć o komplet punktów. Ja
1: mogę zaryzykować takie e, dość ryzykowne, bądź co bądź stwierdzenie, bo moim zdaniem Śląsku, po prostu, jeśli już jest taka sytuacja, jeśli walczymy o te ostatnie punkty, nie widać jakości, nie widać charakteru, można powiedzieć i ambicji w, u niektórych piłkarzy, to dajmy szansę takiemu Karolowi Borysowi, który na treningu wyglądał naprawdę fenomenalnie i moim zdaniem niektórych piłkarzy Śląska przerastał jeśli chodzi o poziom i był od nich lepszy to samo Łukasz Gerstenstein który wyglądał też naprawdę zadowalająco moim zdaniem i dajmy szansę tym młodym zawodnikom, bo tak jak wcześniej wspominałem, Michał Rzychowski to piłkarz widmo, który może tak naprawdę jedynie zabierać minuty takiemu Karolowi Borysowi, który przez mniejszy fragment i odstęp czasowy może zrobić właśnie więcej niż e, wcześniej wspomniany Michał Rzychowski i moim zdaniem te, te już śląskie jest obecnie młodym zespołem, ta jednostka, która wysła, wyszła na spotkanie z Radomiakiem to był już młody zespół, ale teraz możemy tą średnią wieku jeszcze jeszcze bardziej zniżyć i to może to będzie i to może właśnie, właśnie to zniżenie, z, zniżenie średniej wieku i wprowadzenie tych młodszych zawodników który, który, którzy mają naprawdę duże perspektywy będzie jakimś dobrym pomysłem
0: No być może być może trener Magieras korzysta z tej podpowiedzi, ja mam takie wrażenie, że jakby ktoś rzucił klątwę na drużynę Śląska, nawet spoglądając na te ostatnie, ostatnie mecze. Mecz w Gdańsku, gdzie Patryk Szwedzik w końcówce ma okazję na to, by zdobyć zwycięskiego gola. Potem mecz z Piastem Gliwice, gdzie ta potem okazała się niepotrzebna zmiana wchodzi Daniel Gretarsson gdzieś tam popełnia Błąd i Śląsk traci bramkę, przegrywa mecz 0-1. do Potem spotkanie z Wartą Poznań, gdzie no olbrzymi wielbłąd Rafała Leszczyńskiego i, i gdzieś ucieka, ucieka ta, ta koncentracja i, i, i mental pozwalający myśleć o, o zdobyciu punktów na trudnym terenie. Mecz w zabrzu, szybko stracona, stracona bramka. Teraz mecz z Radomiakiem, który oddaje jeden celny strzał w, w całym meczu, to jest to uderzenie roczy z 9 minuty daje Radomiakowi komplet punktów. No, Wydaje się, że w końcu ten los musi się odmienić i w końcu szczęście musi się uśmiechnąć do Śląska. Tylko temu szczęściu trzeba pomóc. Kuba, ty co byś radził trenerowi Magierze?
2: Na wstępnie mogę powiedzieć, że na pewno liczymy na to, że to szczęście się odwróci, ale na pewno tutaj to bym radził trenerowi Magierze, żeby... Nie rozpamiętywać tych sytuacji, tak jak my to teraz zrobiliśmy i nie myśleć o tym, co się zdarzyło do tego momentu, bo naprawdę czas na wyciąganie wniosków już był i tutaj trzeba zresetować głowy zawodników i, i starać się podejść do tych meczów w jak najbardziej otwarty i, i taki rozluźniony, jeśli można w ogóle mówić o czymś takim w takich okolicznościach. W stylu. Trzeba, trzeba szukać tutaj właśnie takiej pewności siebie wśród, wśród zawodników i, i myślę, że to co powiedział Kacper jest, jest bardzo sensownym rozwiązaniem, żeby po prostu szukać tutaj jakiejś nowej energii, nowej siły w młodych piłkarzach, którzy, którzy na pewno będą walczyć, będą zaangażowani i będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony w końcówce tego sezonu.
0: Na to liczymy w meczu w Stoku. To spotkanie już w najbliższy piątek. Oczywiście będziemy przeprowadzać tradycyjną transmisję na naszym kanale. Będziemy komentować to spotkanie. Oby był to pierwszy krok w kierunku utrzymania. Na razie sytuacja śląska wygląda fatalnie możliwa potrójna degradacja z strefy spadkowej pierwsza drużyna śląska w ekstraklasie, w strefie spadkowej zespół rezerw w drugiej lidze i w strefie spadkowej drużyna w centralnej lidze juniorów. Wygląda to wszystko bardzo źle, ale wiara kibica jest do końca, póki piłka w grze zostały w ekstraklasie jeszcze cztery mecze, ale trzeba zrobić ten pierwszy krok. Jeśli chodzi o mnie, jeśli Śląsk nie wygra tego spotkania, to patrząc matematycznie, statystycznie na układ tabeli i terminarza, wydaje się, że niestety, ale będzie to koniec. Obyśmy za tydzień cieszyli się z trzech punktów w Białym Stoku, i oby to był krok w kierunku. Utrzymania i magia trenera Jacka Magiery zadziałała. Chyba wszyscy na to liczymy. Za dzisiaj e, dziękuję Marcin Polański, a wraz ze mną byli moi redakcyjni koledzy Jakub Kleczkowski. Dziękuję bardzo. I Kacper Syndecki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.